0: 김민아 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 첫 번째 항목은요.
1: 공식화된 긴급 추경입니다.
0: 음. 대통령이 직접 언급했죠.
1: 그렇습니다. 그동안 뭐 여당이 요청하기도 했고 야당도 일부 동조하기도 해서 뭐 추경 편성이 될 거다라고 봤는데 오늘 문재인 대통령이 수석보좌관 회의에서 기업의 피해 최소화와 국민의 소비 진작 위축된 지역 경제를 재살리기 위해서 과감한 재정 투입이 필요하다면서 예비비를 신속하게 활용하는 것에 더해서 필요하다면 국회 협조를 얻어서 추가 경정예산 편성하는 것을 검토해달라 이렇게 기했습니다. 예. 지금까지 정부는 공식적으로는 뭐 모든 수단을 검토하겠다 정도의 입장만 표명을 해왔는데 이로써 이제 추경화 마련에 공식적으로 본격 돌입할 것으로 보입니다.
0: 경제적 그 어려움이 너무 심하잖아요 지금.
1: 그렇죠. 문재인 대통령은 현장의 기업 소상공인 경제단체들의 목소리가 절박하다. 상황이 더 나빠졌다라면서 비상한 경제 시국에 대한 특단의 처방이 필요하다. 이렇게 강조를 했는데요. 오늘 경제 관련 부처 및이 기관들의 관계자들이 확대 거시금지금융회의를 열었는데 여기서도 이제 코로나19 사태로 국내외 금융시장 변동성이 당분간 지속될 수밖에 없고 실물경제 측면에서도 관광객 감소와 중국 수출 위축으로 인한 경 장기 개선 흐름 제약 등이 문제가 될 것이다라는 진단을 공유했습니다.
0: 네. 오늘 증시도 많이 빠졌죠.
1: 그렇죠. 오늘 코스피는 전 거래일보다 83.80포인트 즉 3.87% 하락한 2079.04로 마감을 했는데요. 또 위험자산 회피 심리가 강해지면서 원달러 환율은 1220원을 돌파해서 최고치를 이제 기록을 했습니다. 대신 안전자산으로 분류되는 금값과 채권가격은 상승을 했는데요. 이런 현상은 코로나19 사태가 좀 국내에서 심각해지고 있고 이게 생산이나 수출 관련 주요 경제지표에 영향을 미칠 것이라는 다 점이 반영된 것이라고 볼수가있는 여기에 더해서 대외 환경의 불안정성과도 영향이 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 뭐 우리뿐이 아니라 국제사회 전체가 지금 경제적 타격을 우려하고 있잖아요.
1: 그렇죠. 이 사우디아라비아 리아드에서 패회한 G20 재무장관 중앙은행 총재회의가 공동선언문을 채택을 했는데요. 코로나19 확산으로 세계 경제 회복세가 하방 압력을 받을 것이기 때문에 이 G20 회원국들이 협조를 해서 위기를 극복해야 된다 이런 취지의 내용입니다. 음. 특히 중국 경제의 타격이 세계 경제에 미치는 영향을 주시할 수밖에 없다는 라판단다 같이 포함되어 있는데요. 이에 관해서 IMF는 현재 시간 22일에 올해 중국 경제성장률 추정치를 5.6%로 하향 조정했다고 밝혔습니다. 지난달 월간 보고서에서는 6%를 전망했기 때문에 0.4%포인트를 낮춘 것이죠. 그리고 미국의 스티브 문우신 재무장관도 코로나19 사태를 비롯한 각종 문제로 미국의 GDP성장률이 0.5%포인트까지 이제 하락을 할 수가 있다라고 전망을 하고 있습니다.
0: 예. 그러면 추경은 근데 어느 정도 해야 할까요? 이게 어제 오후에 고위
1: 당정청 협의에서 이 추경 편성에 대한 이제 논의를 진행을 했는데요. 여기서 뭐 결론은 안 나왔는데 큰 방향은 대략적으로 잡혔다라고 볼 수가 있습니다. 그래서 여기서 이제 대략 논의를 한 내용이 추경 규모는 최소 이제 10조 원 이상이 될 수가 있다라는 건데요. 이것은 과거 쌌을 때는 7조 5천억, 그리고 메르스 때는 11조 6천억 원 규모였다는 점을 고려한 수치다라고 얘기를 하고 있습니다.
0: 네, 메르스 때 11조 6천억이었다? 그렇습니다. 이제
1: 그때는 그런데 지금과 좀 예산 규모가 본 예산에 달랐기 때문에
0: 훨씬 더 커져야 되겠죠.
1: 그렇죠. 이번에 본 예산이 500조이기 때문에 예. 이것도 감안해서 예. 뭐 합리적인 수치를 뭐 조정한다 이런 얘기입니다.
0: 구체적으로 근데그 예산을 어디에 어떻게 투입할 것인지 논의된 게 있나요? 어, 먼저 추경의
1: 목적은 방역활동과 내수경기 진작 그리고 대구 경북 지역의 지원을 목적으로 한다라는 점에 대해서 논의를 했다는데요. 오늘 나오는 보도를 보면 일단 병원 등의 의료기관에 중소기업 지위를 한시적으로 부여를 해서 이들에 대한 지원을 가능하게 하는 방안을 추경 예산에 담자 이런 내용을 검토를 하고 있다고 합니다 그리고 이제 코로나19 확진자 치료가 기존 중병 환자의 치료에 영향을 줄수 있는 부분이 있어서 의료전달 체계에 대한 지원과 관련 재원 대책 역시도 이제 검토를 하겠다 이런 얘기가 나오고 있고요 그리고 전국 유치원과 초중고 특수학교의 계약을 일주일 연기를 했기 때문에 여기에 대한 지원 대책을 또 포함시켜야 되는 상황인데 음. 부모가 자녀를 돌보기 위해서 유연근무를 하거나 또 휴가를 쓸수 있도록 하는 이런 지원책도 포함시키는 방안 구상 중이라고 합니다 여기에 더해서 자영업자 소상공인, 그리고 공장가동의 차질을 빚는 수출기업 등에 대해서 좀 파격적인 지원책을 지금 계획하고 있다라는 얘기도 하고 있습니다.
0: 음. 추경은 근데 우선 그 안을 만들어서 그게 국회 가서 통과되고 집행돼야 되잖아요. 그렇죠. 시간이 많이 걸리지 않나요?
1: 그렇습니다. 그렇게 되면 지금 상황에서는 좀 늦고 지금 빨리 이제 대책이 마련이 필요하기 때문에 일단 기업이 우선 철저히 지원을 하면 사후에 정부가 보전을 해주는 방식을 지금 고려하고 있다라는 얘기가 나오고 있습니다. 그리고 이제 재계가 스스로 위기를 극복할 수 있도록 유도를 하는 이런 정부 지원책도 좀 필요할 것 같은데요. 음. 예를 들어서 오늘 조성욱 공정거래위원장은 전기 전자 업종 간담회 자리에서 공정거래 협약 평가 기준을 개정해서 코로나 19 등의 위기를 극복하기 위한 대기업의 어떤 상생 노력에 대해서 가점을 부여하겠다라고 밝혔습니다. 이 자리에서 LG 전자의 경우는 코로나 19로 어려움을 겪는 협력업체에 대해서 해외 공장을 한국으로 옮기거나 국내 생산량을 늘리는 경우에 무이자로 관련 자금을 빌려주고 구매 물량도 보장하고 그리고 컨설팅까지 제공을 하겠다 이렇게 밝혔는데요. 좀 이런 노력들을 앞으로 잘할 수 있도록 정부가 좀좀 어좀 유도를 하는 그런 것들이 필요할 것 같습니다.
0: 네, 이런 뭐 병원이나. 기... 기업뿐 아니라 자영업자, 서비스직 이런데도 긴급 지원해야 되지 않아요?
1: 그렇습니다. 전반적으로 경기 위축이 되면 가장 먼저 타격을 입을 수밖에 없는 게 지금 말씀하신 서비스업, 자영업자 그리고 임시직이나 일용직 노동자들일 텐데요. 이들 계층에 대한 직접적인 대책이 시급하다. 이런 지적들도 이제 나올 수밖에 없는 상황인 것이죠. 일부 뭐 금융지원 등의 어떤 대책이 나와 있는 부분도 있고 또각 지자체마다 뭐 공공일자리를 긴급 모집한다든지 이런 대응책을 꾸려가고 있는 것도 있지만 이 사회안전망 차원에서의 긴급 대책 들이 또 필요한 시점이 아닌가 하는데요. 예를 들어서 뭐 오늘 정의당은 뭐3 개월간 한시적으로 직접 재정 지출을 통해서 소득보전 비상대책 수립을 이제 해야 된다 이런 주장도 했는데요. 예. 추경에 이런 대책을 반영하는 것은 물론 그 이전에 또 가능한 영역에서 이런 좀 비상한 대응들이 여러 가지가 필요할 것 같습니다.
0: 네. 비사위기 두 번째 항목은요. 샌더스와
1: 김정은입니다.
0: 음, 지금 민주당 대선 후보 경선에 나선 버니 샌더스가. 김정은 만날 수 있다. 이런 얘기 했다고요.
1: 그렇습니다. 미국 언론과의 인터뷰에서 대통령이 되면 김정은 북한 국무위원장 만날 의향이 있다. 이렇게 얘기를 한 건데요. 그동안 샌더스는 도널드 트럼프 미국 대통령의 대북 정책을 좀 비판적으로 언급을 해왔는데 트럼프 대통령이 준비 없이 보여주기 식으로 김정은 위원장과의 만남을 추진한 것은 문제였지만 만나는 것 자체는 나쁜 일이 아니다. 라고 얘기를 음. 하면서 좀 유연한 입장을 보였다. 음, 이렇게 해석이 됩니다.
0: 자신은 만나서 트럼프 대통령과 어떻게 다르게 하겠다는 거죠? 일단 이 샌더스는 트럼프 대통령과 김정은 위원장과 현장에 만난
1: 것에 대해서 사진을 찍기 위한 기회에 불과한 것이 돼버렸다 회담을 성공적으로 만드는 데 필요한 외교적 작업들은 갖춰지지 않은 게 문제였다 이렇게 평가를 하고 있거든요 그래서 즉 자신의 대통령이 되면 일단 충분한 사전 협의를 거쳐서 합의에 이를 정도가 됐을 때 정상회담을 추진하겠다 이런 취지의 언급으로 지금 해석이 되고 있습니다. 다른
0: 후보들은 어떤 입장이에요?
1: 이 샌더스의 이런 태도는 좀 다른 민주당 주자들과는 다르다라고 평가를 할 수가 있겠는데요. 조 바이든 전 부통령과 마이클 블룸버그 전 뉴욕시장의 경우에는 김정은 위원장하고 지금 트럼프 대통령이 하는 것처럼 개인적 차원의 외교는 지속하지 않을 것이다라고 얘기를 하고 있고 북한이 핵 개발 중단을 좀 명확히 할 때에야 대북 제재 완화도 가능하다라는 입장을 얘기를 해온 바 있습니다. 그런데 샌더스의 경우에는 뭐 대북 제재에 대해서도 반드시 어떤 실질적인 군축이라든지 이런 전제가 필요한 것은 아니다라는 입장이어서 그래서 북한의 단계적 해법이라든지 이런 것들을 일정 부분 수용하는 모습을 보이고 있다고 라 평가를 받고 있습니다.
0: 음. 샌더스 후보가 지금 민주당 경선에서 가장 유력한가요?
1: 그렇죠. 현지시간 22일 네바다주 코커스에서 버니 샌더스는 과반에 아까운 압도적 득표를 거둬서 승리를 했는데요. 2위가 이제 조 바이든 전 부통령이 했는데 여기서 에표 차이가 좀 나는 모습이었습니다. 3월 3일 슈퍼와이일 경선부터 참여하는 블룸버그 전시장의 경우에는 기대에 못 미친다는 지금 평가를 받고 있어서 뭐 득표력이 얼마나 될지 사실은 뭐 기대를 할 수가 없다 이런 얘기가 나오는데요. 예. 이렇게 중도파 표심이 분열된 채로 경선이 진행이 되면 샌더스가 최종 후보가 될 가능성이 크다고 봐야 되겠죠 물론 이 샌더스 카드로 트럼프 대통령을 이길 수가 있는 거냐 이건 미지수인 건데요 트럼프 대통령은 중도 확장력이 제한되는 샌더스가 후보가 될 경우에는 무조건 자기가 이긴다고 자신을 하고 있는 상황입니다
0: 그건 그렇고 주한미군 군무원 그 무급휴직 얘기 또 나왔네요.
1: 그렇습니다. 오늘 동아일보가 워싱턴의 외교 소식통을 인용해서 미 국방부와 주한미군 사령부가 캠퍼 홈프리스키지 등의 주한미군 기지 내 군무원 5,800여 명에 대해서 무급휴직을 시행할 방침을 정하고 세부사항을 논의 중이라고 보도를 했는데요. 이게 전체 군무원의 한 65% 정도에 대해서 무급휴직 시행을 검토하고 있다. 이런 얘기입니다. 뭐 이게 이번 주에 공식 발표될 예정이라는 내용도 보도에 들어있는데요. 즉 무급휴직을 거의 공식화시켜놓고 있다. 뭐 이런 얘기. 것이죠.
0: 이게 결국 방위비 증액 빨리 받아들여라 이런 압박이라고 봐야 되겠죠?
1: 그렇습니다. 지금 정경도 국방부 장관이 미국을 방문 중이고 내일 마크 에스퍼 미 국방장관과 회담을 진행할 예정인데요. 이 사실을 밝힌 미 국방부 보도자료에도 이 무급 휴직 얘기가 같이 들어와 있는 상황입니다. 음. 따라서 바로 이 일정을 고려한 압박 카드다. 이렇게 해석할 수 있는 부분도 있는데요. 이건 뭐 기존의 어떤 해온 걸로 비춰볼 때 다소 무리한 주장인데 결국 트럼프 행정부의 정책 방향이 뭐 반영돼 있는 거다. 이렇게 봐야 되는 것이죠. 대선 방향, 대선 국면이 것이고 최근에 기생충의 아카데미 수상까지 언급하면서 한국과의 어떤 불공정한 관계 이런 걸 트럼프 대통령이 얘기를 하고 있기 때문에 협상은 여전히 좀 쉽지 않은 상황인 것 같습니다.
0: 여기까지 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민아 기자였어요.